0: 報酬を得て、えー、金曜日の夜に戻ってきましたけれども、えー、今回あの土曜日に北海道に入って、えー、日曜日が「グレースバイブル」で日曜日の礼拝ですね月曜日が入学式、えー、そして火曜日から金曜日までが、えー、授業ですね合計8回あ,のあ,のありましてであの予定外だったんですけども向こうに着いた時ですね、まあ、水曜日の集会があるので、まあ、来てほしいっていう。依頼が別の教会からありましてで水曜日の集会でもお話をしてですから数えればまあ11回ですね、えー、もう来たらこき使うという<笑>あの交通費がね飛行機代がありますのであのもうあのそういう感じですよねですから<笑> 1回だけでね呼ぶなんてのはなかなかそんなことはねあの、えー、もったいないので、えー、もう来てたら。とということで水曜日のですね集会もまあ呼んでいただいてまあ結構あのまあハードといえばハードだったんですけどもまあ天候も良くなくて雪が,ね雪が降りましたからびっくりしましたけどですからあんまりあの冬用の服をしていかなかったのでもうほとんど外も行かないでまあ部屋であの宿題ばっかりしてたという感じですけどまあでもあの学生の方たちとねあの一緒にあの交わるためにその。寮の食事が一日目ですね出たんですけどなんと鯖焼き焼き鯖だった。ええー、みたいな。<笑>一番食べられへん魚焼き魚でしょ。いやもうよしやとね学生ね綺麗に食べるんですよ。もう骨だけ残して僕もう散らかして<笑>もうあの血の入った茶色いところなんか絶対食べれないんでねもう散らかしてもう食べ終わった時に学生がお皿をこう片付けささるののあの恥ずかしさ<笑>もう彼らの中1819の子たちがきれいに食べてる僕だけがもう5人のおっさんがもう<笑>もうなんか魚でその隠してね下に<笑>まあ何、ま、とか食べましたけどねあの北海道に来てねなんか寿司とか海鮮とか持たないでこれ北海道のやつかどうかもわからないですよねですからまあまあ最初から。結構あ,のあ,のあれだだったたからのの日の夕食は断りました家であのあのおにぎり買って食べてたんですけどまあでもいろいろありましたけどあの楽しい一週間ですねあのまた「ニューライフ」ではね市川さんが素晴らしいメッセージを、えー、して下さったと思いますので本当に、えー、感謝してますで今日はねあの紙幣に戻る前に、えー、その8回の授業の中で霊的形成ということをですねまあ、行く前にも少しお話をしましたけれどもそこでお話をした内容を礼拝用に少し書き足したりしましたのでその箇所からご一緒に大切なことをね学んでいきたいと思います。第2コリントの3章の章から16節まで。第2コリントの3章の章から16です。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのですというのは今日に至るまで古い契約が朗読される時に同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいませんなぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからですあえて今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっているのですしかし人が主に向くならその老いは取り除かれるのです。モーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心に老いがかかっているのですとあります。神様がイスラエルの民を奴隷の地エジプトからモーセと共にヘブル人たちを救い出された時ですね。約束の地で彼らが幸せに暮らすために立法を与えてくださった、まあ、その代表があの有名なモーセの十回ですよねでこの立法っていうのは神様の心そのものですイスラエルという国はもう古代社会にあって独裁国家ではなくて法治国家ですねその走りというか、ね、法によって国を治めていくというですね古代の社会では少しあり得ないような権威、ね、者が法であったんですねでも彼らは神様からその心としての立法をいただいてそれを建国の土台にしていくですね。そういう法治国家を築いていったわけですけれどもですからユダヤ人にとって立法っていうのはもう何よりも大切ですね。でもその立法を彼らが読むときに顔に覆いがかかる心に覆いがかかると書いてあります何をそれを意味しているかというと立法というこの書物文字はですねその人の都合によっていかようにも解釈できるという一つの限界がこの文字にありますよね。ですからイエスの時代も当時の宗教家たち立法の専門家たちは自分たちに都合のいいように解釈してこれが神の心だと、その神の心を歪めて人々に教えていたんです、ね。ですから、人々はその立法を通して神の心を知るときに、そこには明らかに歪んだ神の心です、ね。神様が本当にそんなことをおっしゃっていないのに、そう神がおっしゃっているかのように、民は立法を通して神の心を教えられている。これは偉大人たちだけの問題ではなくて、私たちの問題でもあると思います。ますます私たちの方が覆いがかかっているんですね。ですから、今日の日本人の神官、神様とはどういう方ですかというふうに質問するときに、多くの人が答える神様のお姿と、この天地万物の神様との間には、あまりにもかけ離れているんですね。まあ、私はクリスチャンホームでしたので、もう生まれた時から唯一まことの神しかおられないというふうに教えられて育ったわけでしょでも小学校に上がって、まあ、幼稚園であんまり宗教の話しないですよねでもまあ小学校ぐらいでしょうかねあの社会見学で神社仏閣に行った時ですね同級生が普段もう全くアホなことしてる同級生がですねこう手を合わせてるんですよ。もう何をしててのかなと思っていいたただきますととしか手合わせたことないでしょでも神社の仏閣に行っても,もちろん親に連れて帰った記憶がありませんからそこに行って参拝したことがないのででも社会見学で遠足とかで行った時ですねもうなんかいつもふざけてアホなことをしてるコーラがですねなんか神妙な顔してこう手合わせて何してんのあんた今からご飯出てくるのかなと思いながらですね。でもその時にこの子どもたちが友達がどういう神様に拝んでいるかっていうのは多分彼らはよく分かってないただまあもう、ね、手を合わせてるだけです、ねまあ、前にも何度も言ってあの子どもが言うの嫌だか分かりませんけど私の次男が小さい時ですね彦根に温泉に行った時にですねあのスーパー温泉で。でどこ行ったのかなと思ったらですねスーパー温泉ンンの中に設置してあったお地蔵さんに拝んでました彼がね<笑>牧師の息子なのにそんなこと教えたことないのにまあそれはあの多分トトロを見てっていうふうに親は解釈したんですけどね一瞬焦りましたよ目が手になりましたよ<笑>そんなのえっ、ー、何してんのそんなとこでっそこでずっと拝んでたびっくりしましたよねそれは何も分かってなくてやってるわけでしょですから、まあ、ユダヤ人のこのモーセによって立法を与えてユダヤ人の神の心である立法を持っている彼での心にすら老いがかかっているならば違法人の私たちの心にはですねまあもうもっと大きな熱い老いがかかっているんだろうなというふうに思いますね。でもその立法ですらそれが朗読されるときに心に老いがかかってしまう。神様の本当の心が歪んでいってしまう。その最たる一つの戒めが、安息日を守るという戒めですよね。システルトの20の10と11に、この安息日を守るようにとの立法がありますけれども、こうがあります。しかし7日目は、あなたの神、主の安息である、あなたはどんな仕事もしてはならならいあなたもあなたの息子娘それにあなたの男奴隷や女奴隷家畜またあなたの町が組の中にいる在留異国人もそれは主が6日のうちに天と地と海またはそれらの中にいる全てのものを作り7日目に休まれたいであるそれゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものと宣言された神様は創造の宮沢の第一7日目にその日を安息日としてお定めになって「あなたはどんな仕事もしてはならない」とおっしゃったで。なぜどんな仕事もしてはならないかと言いますと十一節でそれは主が6日のうちに天と地と民またそれの中にいる全てのものを作り7日目に休まれたからである。すなわちもう仕事が全部終わってるから仕事をしてはならないって言った神は6日のうちに創造の宮沢を全部終えられて仕事を残さなかったもうそれで完成したもうすべき仕事が残っていないのであなた方は仕事をしてはならないってですねですから安息日の本質、神の心とは神がすべき技を全部終えたのでまず私たちはそのことを覚えていくあなたの人生において神がなすべきことはもう全部終わっているやり残したことがもう一つもないということをまず私たちは認めていくそしてそのことを神と共に祝うということが人の創造の目的です。神は後にアダムとエバにエデンのそのを管理するようにおっしゃった。でも彼らは骨折る前額に汗する前に最初に彼らがしたことは安息日を覚えるということです。ですから一つ言えることは安息日を覚えとは仕事の疲れを癒す日ではないということはまず一つですね。彼は何の仕事もしてない。想像されただけです。それもね神が想像された被造物の最後の最後が人間です。ですからね人が想像されたときに神様何かお手伝いしましょうかって言ってももうあなたで終わったって。ですから人は全ての想像の最後の最後に想像されたことの中に人の作られた目的があるわけでしょ。一つはねそれはね神様の召使いになるために神様の仕事を手伝わされるために私たちが想像されたわけじゃないもう私たちが想像されたときに神様は全部わざを終えておられたこと。こここのとこととをることはとっても大切ですよ神は私を必要としていない必要としてるんですよでもまず私たちが思い入れてくるのは神はご自身のすべきことをご自身で成し遂げられる方であるですから私たちは神に神を手伝う神の働きに手伝わさせられるために作られたわけじゃない召使いじゃない奴隷ではない神は私たちを好きになったのは共に安息を覚えて共にその創造の技を喜び楽しむためであるそれが安息日の心ですよどうして仕事をしてはならないかそれはもうすべき仕事がないからです神と共に休むこと神と共に休息すること神と共にその完成の御技を覚えることでもあなたはどんな仕事もしてはならないというこの言葉が一人歩きしていったんですね。どんどんどんどん神様の心から離れてきました。何度も言いますけどもどうしてあなたはどんな仕事もしてはならないおっしゃったかそれはすべく仕事がもうないからです皆さんね誰かにお手伝いしましょうって言ってねああもう結構終わりましたって例えば言われたとしますねいやそんなこと言わないで何かさせてくださいよって言ってごごちゃごちゃゃ始めたらどうですかもう鬱陶しいだけでしょ、ね、あここの掃除が済みましたって言ってもうまた持ってきて掃除されたら腹立つでしょもう済んだってそこ掃除したってねそんな父とたまにいるでしょもうお父さんも掃除したって<笑>また細かくあここがまだ<笑>ちょっと汚れてるみたいなねもう食器洗いましたってここ見ながらね洗いいたたらみたいなもう一回あの泡,泡,泡つけて洗い出したらもう,もう勝ちにですよねもう終わったってったねもうそうゆっくりしておいて,てね私たち休むということはその人が終わったというその仕事を私たちは信じてそれを尊敬して敬うってことも含まれてるんですでしょあなたがもうこの食器洗ったって言ってもあなたのご主人がねもう一回洗い直したらもう後ろに行ってねもうバッと持って<笑>ね終わった言うてるやろみたいなね私のこと信用できへんのみたいなでもその人がもう終わったって言ったらやっぱりそれはもう私たちの責任はねその仕事を私たちは立っとべきですよ、ね、もうだから私たちがその働きを立っとぶのは何もしないことだ、ね、それが神の心ですよ、ね、そしてそれを認めた上でエデンのそのでの仕事が待ってるでもその仕事に向かう時のアダムとエヴァの気持ちはね安息を経て向かうのとその仕事をして疲れて休むのとのはもう全く天と地の差がありますね。まあマルタとマリアの話を私たちはもう何度もこの教会でもね私もメッセージしますけどもまあ少し違う角度から見るとですねいろんな気づきがあるなと思うんですね。もうルカの10章で皆さんもよく何度も何度も読んでいる歌詞ですから詳しくは説明しませんがイエス様が成田とマリアを訪ねてくれてくださったんですね。で突然の訪問ほど嬉しい訪問はないと思いますね。それはサプライズですね。予期しなかった時に本当に愛してくださっている方がその忙しさの合間を縫って。わざわざ来てくださったということはこれはとっても嬉しいことですよねですからマルタとマリアはイエスの突然のサプライズな訪問をとっても喜んだんで,、ね、でもその喜びがマリアの中では持続したんですけどマルタの中では怒りに変わりましたよねでそれはマリアがその訪問を喜びイエスの足元に座って御言葉を聞いていたでもマルタはもてなしをするためにいろいろと気が落ち着かなくなって最後にはですねイエスのもとに来て言いましたよね「主要妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってください」と言いました。突然の訪問を喜んだマルタの心は次第にね苛立ちになりそして最後はイエスに対する不平不満になりました。ここでねママルタは妹ののリアの元に行かなかなったそれは手伝わないマリアも悪いけどそもそもこの苛立ちのこの怒りの原因を作ったのイエス様ですからねあなたが来たからね呼ん,でもへ呼んでもいないのに招待もしていないのにあなたが来たから私こんなつらい思いしてるんだって。関わってますよでもそもそもイエスが来なかったら別にマリアがそこで座ってても腹立たないんですよねイエスが来られたからだから彼女の怒りはマリアに向かうんじゃなくてそのイエスに向かっているわけですだから主よまた妹が私だけにおもなしをさせているのって、ね、もう完全にもう押し付けられたものとしてるわけですなぜ神安息日をまず祝うことを私たちに求めたのかそれは神が私たちに求まれることを私たちはどこか押し付けられたもののように受け止めてしまう弱さが私たちにあるからです。どんなにイエスの突然の訪問を喜んでもですやがてそれが重荷になっていくんです。そしてなんで私だけが本来だったらね特権ですよイエス様をもてなしでできるってことこはそれは特権ですもしイエス様が僕の家に来てくださったらねどうなるか分かんないけどまあおそらくそれは特権でしょうこれだけ人がたくさんいてですよでこの国にだけにかく世界中にもう何十億でクリスチャンがいてわざわざ私の家をポンポンポンポンじゃないなトントンって抱い,いてくださってイエス様が来てくださったらねえ私の家でいいんですかってこんなねところでって。嬉しいですよ。普通に考えて皆さんの家じゃなくて私の家に来るねっほの家あるじゃないですかでもいやあなたのところに来ましたよって言われたらもう私感激しますよなんでもう世界中にはですね立派なクリスチャンがもういっぱいにそこを全部するして私の家に来てくださ大阪府の三島区島本省に僕茨城にずっと住んでたけど島本省っ知りませんでしたからね水瀬という木も知りませんでしたそこで降りてですよ唐で来てくださった。もう嬉しくて嬉しくてその喜びが怒りに変わるなんてどう考えても想像つかないんです、ね、でそうでしょ皆さんの家にイエス様がわざわざ、ね、彦根駅で降,、ね、で降りて下津で降りて皆さんの駅で降りてです、ねまあ、多分、当訪問してくださったら多分皆さんね感激して涙を流すと思いますよそれが簡単に怒りに変わってしまう。それが何かもてなすことが押し付けられたものに感じるんす、ね、なんで私だけが特権と思ってたことがもう特権でなくなっちゃうんです、ね、自分が犠牲者です、ね、イエスはマラタに対してこう言いましたマラタマラタあなたはいろんなことに心配して気を遣っていますしかしどうしても人のことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのです彼女がそれを取り上げてはいけませんとおっしゃったここでイエスは交わりが何よりも大切で仕事は二の次三の次だとおっしゃったわけではない。私たちは交わるきがああれば仕事に専念すすべき時もありますで,す、ね、ですからここで交わりが何よりも大切で仕事なんていうのはそれに比べたら二の次三の次だということをおっしゃってるわけじゃない。まあ、ある時教会はですねそういう受け止め方をしたので。仕事をすることが何か俗なることだっていうことでね聖職者ってことはそういうことが生まれてきたわけでしょ牧師だけが聖なる職業です,アメですか誰もあめて言わない<笑>、ね、<笑>全ての仕事が聖なる仕事ですよまあもちろん指導を騙したり、ね、そういうものは論外ですけれどもね全ての働きがコーリングです神様の飯ですからねですからそれは聖なる仕事だと思いますよねですから決して牧師というあるいは教育の働きだけが聖職者ではないですいうかそういうことは私使わないですけれどもでもある時いや今でもそういう教会あるかも分かりませんがそこにはっきりと線を引いているそれは間違いです。ここで神との交わりそして仕事というものをイエスがそういうふうに優劣をつけたという意味ではなくてですね大切なことを大切にしていく。いえば、第一のことを第一にしていく。今、なくてはならないことのために自らを与えていくということが大切なんです。イエスは十字架に向かうある意味で旅の途中に立ち寄ってください。その時間はもう二度と後からでは取り返せないですから人生の中で私たちは買い戻せないことのために自ら与えるということがたった一つの大切なことですですからこの状況の中においてはキリストの足元に座ってこの方が伝えたいと思っているその言葉に耳を傾けていくということがでその言葉が何だったのか何をおっしゃりたかったのかそれを聞くことができない時が来るからですね。ですから時々私たちはですね今本当に何がたった一つの大切なことなのかということを私たちは時々問う必要がありますよね。今しか言えない言葉がありますよ。もうそれを言いそびれたら二度と言えない時があるかもわからないたった一つのこと今しかできないことですねそのことを私たちはいつも見つめていくということをイエスはここでおっしゃっているんだろうと思いますですから決して交わりが何よりも大切で仕事なんてもうそ,のそれに比べれば二の次三の次だとおっしゃっているわけじゃないでもマルタはそのたった一つのことを別にもてなさなくてもいいわけでしょでもそのことのために取り戻せないキリストの時間を犠牲にしましたそれどころかキリストに対して腹を立ててこの方に不満をぶつけてしまったという意味ではね。皆さんここに私たちは本当にもう一度安息日に戻りたいですけれどもねなぜ7日目に神が安息日を呼えることを命じられたのかどんな仕事もしてはならないとおっしゃったのかそれは神の心は私たちととと。交わるということ私たち自身を神が求めていて重さることで,す、ね、でもその安息日の戒めは随分ん歪められてしまいましたマタイの十二章にはイエスの有名な言葉ですけれどもマタイの十二の八ですね人の子は安息日の主ですとおっしゃったマタイの十二の八です。旧説でイエスはそこを去って街道に入られたそこに片手の泣いた人がいてそこで彼らはイエスに質問して安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言ったこれはイエスを訴えるためであった安息日の日にイエスは街道に入って帰ったときにそこに片手のなたた人人不自由な人がいました、まあ、手が伸びない人ですねまっすぐに。そしておそらく当時の男性の仕事で両手が使えないで片手だけで仕事ができるという仕事が多分おそらくすごく限られていたんだろうと思います。ですから片手が不自由である片手が思うより伸びないというこの彼の持っている一つの弱さはですねなかなか。一人前に仕事をして必要な家庭を得ることにおいてとっても彼は困難をを覚えててていいたたので、街道に来て物乞いをしていたと思われます。大勢の人が来る街道にいて彼はその泣いた手を抱え少し恥ずかしげにですねしながら物乞いを求めていたそして当時の宗教家たちはイエスがこの人を見るならば必ず哀れみを持ってこの人を癒されるだろうということを分かった上でこの質問をしている。安息日に癒すことは正しいことでしょうかと聞いているいわば安息日に仕事をしてもいいんでしょうかって手助けという人助けというこの人を癒すというそういう仕事をしていいんでしょうかと聞いているイエスを訴えるためであったと書いてあるからですねスエスはこう言いましたあなた方のうち誰が一匹の羊を持っていてもしその羊が安息日に穴に落ちたらそれを引き上げてやらないでしょうか人間は羊よりはるかに値打ちがあるものでしょうそれなら安息日に良いことをすることは正しいのですとおっしゃったイエスはこうおっしゃったんですね。もしししあなたたた方のののううちちににっっ一匹羊羊を持ててているそしてその羊が穴に落ちてしまう安息日は金曜日の日暮れから日曜日のね朝日が昇るまでの間ですからもしかしたら穴に落ちたた羊を助けなかかったら死んでしまうかもあなた方はもし自分の持っている一匹の羊が穴に落ちるならばその日が何の日であろうとそんなことを構いなしにそれが安息日だろうが普通の日だろうが関係なくその羊をあなたを救うでしょう助けるでしょうでもあなた方は片手のいいた人をを助けることにおいては、安息日を持ち出していくる。自分のたった一匹の羊を助けるときにあなた方はその日が何の日でろうとそんなことはお構いなしにその羊を助けるのになぜこの病に苦しみ哀れみを求めているこの片手の泣いた人を私が助けることにおいてあなたはわざわざ安息日を持ってきて何の仕事もしてはならないというのか。彼らの立法の解釈が神様の心をどれほど歪めているのか、ね、明らかですよね。あの第二コリントも平たく見るとですよ。第二コリントの中でその王はイエスによって取り除けられると書いてましたね。これだこうイエスがこういうおっしゃいました。安息日に良いことをするのは正しいのですとおっしゃっ彼らが一度も聞いたことのない「安息日の戒めのめ解釈ですあなたはどんな仕事もしてはならない」と聞いたで彼らをねそれをますます神様の心から引き離して弟子たちがねあの帆を積んで手でもんでるとあ,あ脱穀したと言って彼らはその弟子たちを責めたわけでしょあなたは仕事したってまあ極端な話ですけども一日何歩までと。決ままってましたから彼らはですね出かけるときにその歩いた歩数を数えないと帰ってこれないんですよ。ね、例えば5を足らなかったら家入れないんですよ皆さん。バカらしいでしょ何してんのいやもう歩いたからこれ以上歩いたら仕事になりますまあイスラエルに行ってアン日クは今でも徹底的に守られてますよねイスラエル旅行で私びっくりしたのはその朝の食事のねその豪華なバイキングの食事で目の前であのオムレツを作ってくださったりです、ね、もうバイキングの食事なんですね。で次の日ね行ったらねホテルの働いてないんですよもうコーンスナックえこあのケロックの,あ,のああいうの置いててねコーヒーもなんかこう作るやつじゃなくてあの入れて飲むインスタントコーヒーですねあれ何しとんねん思ってですね昨日までオムレツ焼いてくる人もいないんですよほなら安心しとくちやった。あ自分でやってください。ってびっくりしました。それで同じ条件なんでしょうかそれ。そればっかり気になってですね。この朝ごはんと前の朝ごもうものすごい違いでしたね。でもね、エレベーターも落ちたために全部各階に止まるんです。人降りないのに。でも、今でもそうですから、ね。当時の立法学者たちの世界というのはですね、もうちょっと考えられないです。だからもう歩くときに1、2、3、4数えてこれ以上歩いたら帰れないね届かなかった、ね、用事があってそれ取りに来てるのにあもう届けそれ以上行ったら帰られへんって言って帰っていくんですよ。まあ青でしょで多分ね僕思うんですけど家の前でねあと3歩で会えなくても数え方ごまかして34、34、34、35で多分そんな程度なんです、ね、表面的だけです。どんなに厳格に守ってると言いっても結局は中身がないんですかですす、ね、だからもうやってることはもう極端なまでに厳格だけど中身はですねごまかしいだからイエスあなた方は白く塗った墓だってです、ね、中には偽りがそういうことですあなた方はそんなことやってるけど実はもう家の前で5を足らんかったら同じ数を333333435を助かったギリギリしてさすがやろすごいやろっ完璧に守っているやってててもう馬鹿げてますよねでもそういう人たちが安息日を解釈したときにもはやそこに神様の心は完全に失われている彼らはその安息日によって縛られていくんです片手の泣いた人はイエス様が来てくださってこの方に助けてください哀れに声を上げたならばこの今までずっとまっすぐに伸びることを願ってきたけどもどんどん医者にかかっても治せなかったでもこの腕をイエス様ならば癒してくださるその機会が訪れた時に彼らは安息日だからお前は絶対叫んではならない黙っていなければならないこの方に助けてって声を上げてはならないって。この男の人に彼らは圧力をかけているせっかくあのイエス様が街道に来てくださって彼の前に来てくださってそこにはおいがかかってますあなたは声を上げてはならない今日は安息日だから仕事をしてはならない罪をイエスに犯させるようなことをあなたはしてはならない黙ってなければならない神様の心がそこに合うでしょうか全く失われてすね。イエスは安息日に良いことをするのは正しいのですと言ってその人にね手を伸ばしなさいと言われた彼が手を伸ばすと手は治ってもう一本の手と同じようになったここでね大切なことイエス様おっしゃったそれはね十二の十二節で人間は羊よりもはるかに値打ちのあるものでしょうとおっしゃった。わかりきったことですよね。人間は羊よりもはるかに値打ちのあるものでしょうってわかりきったことが。逆転しちゃうんです。いつも私ね、この歌詞を読むとある一つの事件をですね、どうしても思い出してしまうんですけどもねどうして分かりきったことが見えなくなっていくのか顔に追いがかかるからですけどもね昔あ,のある学校でですね生徒が、ね、チャイム鳴る前に学校に入って教室にちゃんと席について、えー、チャイムが授業のチャイムが鳴った時にはもう全員が着席していて授業がスムーズに始められるというまあそれは当然のことですけどねでそういうことを徹底するためにその正門を閉めたんです教師がね事件ありましたね圧死事件が。で重いこの正門のスライドのもう鉄の塊の扉をですね生徒はもうチャイムが鳴るからもうあとギリギリだかって言って走って駆け込んでくるのを知っていながらですよ知っていながら生徒が明らかにもう書き込みでギリギリ遅刻を免れるとして走り込んでくるときにある先生がですねもう力の限り思いっきりその正門の扉を閉めてその間に頭が挟まって女の子は圧死しましまたよね、えー、まあその当時その事件はですね大きく報道されましたけど私ねそのことがねもうこの歌詞を読むたびにね何とも言えない思いで思い出すんですね。もちろん授業が始まる前に登校して席について、もうチャイムがなった頃にはもう授業を受け入れる準備をしていることは当然です。生徒の義務ですね。生徒のそれは責任です。ね、それはもう当然のことですよね。でもそのことをあまりにも重んじて命を軽んじた。ででもも何よよ。りも重いののは人の命ですよなのになぜ力の限りその鉄のですよそれがもう人に何の危害も加えない、ね、ものであればいいですよでも鉄の重いその門をですね力の限り閉めたんでしょうかなんでそんなことができるの。それはこの規則が与えられたそのスピリットその心から規則だけが独り歩きしていった時にいつももも人間のの命はは軽くれれます。す。そそううどの世界でもそうです宗教の世界だろうが学校だろうが会社だろうが私たちの生活でもその立法が与えたその戒めが与えられたその法律が与えられたそのスピリットその精神からその文字だけが独り歩きしていくならば。そのの先生がしたことは中国当然のこととはす当然でね。チャイムがなったその瞬間にこの戸を閉めるこれが私の責任だ彼はそれを何のためらいもなく生徒が走ってきているのを知っていながら思いっきり力を込めて門を閉めたそこに彼女の頭が挟まって死んでしまったまあその先生だけが悪いわけじゃありませんでもね聖書が門を閉の立法を朗読するときに私たちの顔に心に追いがかかってしまうそこにある神様のスピリット神様の気持ち神様の心が見失われて文字だけが一人歩きしている私たちの信仰生活でそういうことがたびたび起こるそして私たちは傷つ,き傷ついていくんですね当然のことが見えなくなってくる。人間は羊よりはるるかに値打ちのあるものあもでしょうって、ね、聖書がこう言ってるんだからといって人の心をズタズタに傷つけても何ともなくなってい聖書が言ってるんだから神様は言ってるんだからその人がその言葉で傷つこうが苦しむおうがそんなことはもう関係なくなっているあの門を思いっきり閉めるのと同じで規則だからルールだから聖書が言ってるから。でもそれを聞いてイエスさんは何とおっしゃるでしょうか人間は羊よりはるかに値打ちがあるものでしょう人の価値を私たちが少しでも軽くあるいはあることの下に見るようになった時にも私たちは聖書のスピリットから離れているということを知るべきです、ね、聖書はいつも人の命を、人の価値を、聖書の言葉の上に置くんです。でも多くの人は下に置くんです、ね。聖書が絶対です。もちろんそうです。でもイエスはそうなさなかった。安息日に正しいことをするのは良いことです。人を助けるのは良いことですとおっしゃった。最後に、もう一度戻りたいですけど、第二コリントの三の十七。つか十八ですね。主は御霊です。そして御霊なるところに十があります。第二コリントの三の十七です。イエス様、私たちは。立法主義に陥ることもなく。あるいは立法も、もう私たちはイエス様によって救われたんだから、私たちは自由なんだって言って。霊的な報道に行くこともなく私たちが目指すべきところは御霊の自由ですね私はこの教会が三霊の自由の中にいつも歩み続けていただきたいとそう願います。それはこの自由は愛という立法の中に与えられる自由ですね。ですから愛するがゆえに私たちは文字の立法が命じることを当然のように行います。そんなことを言われなくたって愛があれば私たちは人にあることをするしあることをしませんですから御霊の自由とは愛という秩序愛という立法の中に生まれてくる自由ですよでもあまりにも多くのクリスチャンが極端から極端を行き来しているだけのように感じます立法主義に陥ってそして今度はもうそれに対して反動でもっとクリスチャンはもう何をしても自由なんだ人に対して配慮のない行いをしたってもう私たちは自由なんだと言ってそういう宝刀の方に行ってしまうかわからないでも私たちが目指すのはこの真ん中見た目の自由ですそれはキリストの愛という愛の秩序愛の律法の中で私たちが生きていくですね聖書はこう書いてますよ 3-18 で私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと書いてあります。最後に。霊的形成っていうことを言いましたけれども。それはね、主と同じ形に姿を変えられていきますというのが霊的形成の意味です。ただし、私たちの内側がイエス様の内側にますます似て変えられていくという歩み。信仰生活は基本的にはそういうものです何かを守ったり何かを行ったりということが本質ではなくてイエスの形に私たちが作り変えられていく見るものに変えられていくということが信仰生活の本質ですよね果たして私たちの信仰生活はその本質から離れていないでしょうか何か義務を果たしていくことクリスチャンとしての義務を果たしていくことがその見姿に変えられていくという本質から離れていけばいくほど私たちは聖書をいくら読んでも神様の心は私たちの心に隠されていくんです。ああ聖書はまたこんなこと言ってるああまたこんなことも言ってる。今日最後に一つこの箇所から皆さんにお話したいのは。顔ののいを取りけられたというこ箇所今までも話してきましたけどもね今まではいかに私たちが心に顔の心や顔にお湯をかけられてきたのか神様の心を歪んで私たちが見てきたのかでも聖霊なる神様は私たちがイエス様に心を向けるときにその顔のお湯を取り除けてくださるで顔のお湯が取り除けられると私たちが何を見るかというとそれは神様の真実のお姿です私たちにとって何よりも大切なことは神様の真実なお姿を私たちは自分の心の中で描いているかどうかですもしその神様の真実なお姿が歪んでいるならば私たちが神様についてどんなに正しいことをしててたとしてもその知識はほとんど意味がない AW 当座という人がこう言いました私たちの持つ神概念が真の神の姿にできる限り一致していることは計り知れないほど重要である私たちの持つ神概念すなわち神様のイメージ神様が私たちにああごめんなさい真の神の姿にできる限り一致していることは計り知れないほど重要である信条として何を宣言しようと私たちが神について実際に思っていることに比べればそれはさほど重要ではないと言いました。皆さんね私この言葉と出会って霊的形成の大切さに目覚めたといっても過言じゃないですね。いくら神様について勉強して正しい神学を持っていても私たちが心で思い描いている神様のお姿が歪んでいるならば。私たちは神様と親しい関係を持つことはできないなぜ神が偶像像を作ってはならないとおっしゃったかそれは神様のお姿を歪めるからですね。ですから私たちはこれが神様だというような偶像をもたれませんでもそれはね心に神様のお姿を描かないという意味ではないんです。でもこれが多くの人によって勘違いされている。多くの人はその偶像,像を作ったらないないという今しめを間違えて解釈して、神を文字に置き換えちゃった。神とはこういうお方です。でも私たちが神様がこういうお方ですと、神様を偶像にはしなかったけど、文字に置き換えたことによって、多くのものを失った。それは神様が愛のの方であるのに私たちは愛を文字に置き換えないでしょ。神様が像を作ってはならないって言ったのはそれを私たちは形にするときに私たちは神のお姿を歪がめてしまうんだけども私たちは心の中で神様のお姿を生き生きと思い描いていくってことは別です。その神様のお姿が私たちの中で。できるだけ真の神の姿に一致させていくときに、私たちと神様との会計はますます深まってるんですね。だから皆さんこういう質問をして、まあ今回学院の生徒さんたちも言ったんですね。神様あなたを見て微笑んでると思いますか。あなたが神様があなたをご覧になって。微笑みかけてると思いますか。あるいはがっかりしている怒っているため息をついているまたか、ね、はあ、もうなもうしゃあないな、まあ、そういう姿を子供には見せますけどね<笑>一つのコントロールの、ね、誤ったコントロールの仕方でねお父さんはがっかりしている失望しているという姿をあえて見せるときがありますまあそういうことは最近はもう極力しませんが。まあ、あの本を書それまではもう、はあ、なんかもうここで泣いたら効果あるかな思いながらね<笑>まあでもねその学生さんたちのねおそらく半数以上は神様が私を見て微笑んでるとは思わないって答えました多くの人は神様と私を見てがっかりしてるどうしてそう思うのか一つはね親の責任ですよね。神様ががっかりしてないけど親が神様の姿を代弁してね「神様もきっと悲しんでると思うわ」みたいなね「<笑>きっと神様も今怒ってると思うわ」お母さん私お母さんもうわ絶対思うわ」「神様もまたお母さんにも怒ってると思うわ」みたいなね<笑>子どもはね「ああそうか神様はねお母さんが怒ってるようにお母さんが失望しているように私に対してがっかりして,てるし怒ってるだろう」と思ってしまう。まあ、あの本を書いた一つの目的がそこにありますよね。私たちは特に父親はですね。父なる神様のお姿を。ほとんどと言って、歪めて子供に表してますよね。皆さんね、最後に。民主主義の二十の中に、モーセという人が。二百万という。奴隷であったヘブジンをエジプトの地から救い出して約束の地に連れて行くというこの大きな尊い素晴らしい使命を頂い,いて最初は資料見したんだけどもそれを引き受けてあの航海が2つに分かれる数々の奇跡を経験してもう約束の地の手前まで来た時に。彼はある失敗を犯してあなたはもうこの民をあの地に連れていけないと言われて彼はそこで生涯を終えました一体彼はどんな過ちを犯したのか民主主義の20の一節にね「イスラエルの改宗はツインの荒野に着いた」と書いてます。そこで神はカデシュに留までもそこに飲み水がなかったと書いてます。そして民は「不不平不満を言いました。ああ私たちの兄弟たちが主の前で死んだ時私たちも死んでいたなな」なぜあなた方は主の集会をこのあらに引き入れて私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのかなぜあなた方は私たちをエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れたのか。ここは穀物も一陸もぶどうもザクロも育つようなところではないその上飲み水もないと、まあ、いつものように喉が渇いたからといって彼らはですね不平不満をぶちまけた。これは二度目ですねその前に一度ある場所で飲み水がなくなってそして民が不平を言ったときに神様がねモーセに。あななたの持っている杖で一度岩を打ちなさいとおっしゃるすると岩から水が噴き出して民の渇きを癒すだろうでこの岩とはイエス・キリストのことだと聖書に書いてますねイエス・キリストが打たれたことによって何の罪のないその岩が打たれることによってイエスが打たれることによって命の水が湧き上がってそれは精霊ですけども私たちを生かしてくださる。ですからあのモーセの「あの出来事はままさにイエス・スキリストを示してましてたね。この方が打たれたたた。れことによって私たちが生きたでもこの箇所では 2, 個2度目にね神様はもう一度撃たれたのでもう石を岩を撃つ必要がないイエスが一度私たちのために十字架で死んでくださったことでもう十分ですねだから神は今度はその岩の前に立って岩に命じなさいと言いましたそうすると岩が水を出しますもうそれを叩く必要がない一度で十分だと。イエス様が一度私たちのために死んでくださったことでもう十分です私たちのもう救いはそれで十分ですだからもうモーセにねその岩を叩かなくていいただ命じなさいそうすればその岩が水を出しますよと言いましたでもねモーセは腹が立って腹が立ってしょうがないんでね杖を持って出かけていくんですねそれがもう彼の過ちでしたねそして民に向かって来いました民主主義の20の銃でね逆らう者たちよ。さあ聞けこの岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかモーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打ったするとたくさんの水が湧き出たので回収もその価値観も飲んだ彼がしたことはね岩に命じなさいと神様おっしゃったのに、その杖を持って怒りに任せて、彼は思っきりその岩を、ね。打ち叩いてるんです、ね。まあ、どういうふうに言って、打ち叩いてはわかりませんけども、想像がつきますね。もうこの野郎とかね。もうお前らみたいなね、絵描きにせよって言っても、それをバシバシ二回叩いてる。なんで私たちがあなた方のために水を。出さなければならないのかと言いました。でも、それによって水は出たんです。民は水を飲んで渇きを癒されました。でもその後神様がモうす呼ばれてこうおっしゃった十二節で「あなたが私を信じず私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかったそれへあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない」とおっしゃるあなた方が,が,が私を信じず私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった神様がねあなた方が,が私のメンツを潰したとおっしゃってるわけじゃないんですね。もうせよあなたはよくここまで民を導いてきたけれどもあなたはその岩に命じることをしないで,その,岩でその岩にあなたは杖で二度打ちたたいた。私が怒ってもいないのにあたかも私が怒ってるかのようにあなたは怒りをぶちまけたあなたは私の心を歪めてしまっただからもうあなたはこの民を約束の地に導き入れることができないとおっしゃったモーセはねかつてヘブル人を救うためにエジプト人を殺してるんですでも神はその罪以上にあなたは私をなもの心を歪めてしまった」って言ってモーセよ「あなたはもうこれ以上この民を導くことができない」って言ってもうセはそこで生涯をました。神様にとってこれほど愛されたモーセですら最後の最後にモーセにこのことを告げなければならなかった神の心はですねそれほどつらかったでしょう願わくならばモーセにこの民を最後の最後まで導き入れさせてあげたかったに違いない神は40年という歳月を待ってモーセを整えました40でエジプトを逃げていったモーセが80で神に召されているんです、ね、この40年神様がどれだけの思いでモーセを整えられたのかそのモーセを願わくならば約束の地に入れたかったでもこの罪を犯したすなわち神様の心を歪めてしまう。神様が怒ってないのに神様が怒ってるかのように振る舞ってる、ね、どうしてあなたのために水を出さなければならないのか神様はそんなことを一言もおっしゃらないあの穴ので水を確保することなんてできないんです約束の地に入って天が雨を降ら,せるならば飲み水の確保は自己責任でしょう。でもね雨がほとんど降らない荒野でこの過酷な荒の中で神は決して「あなた方は自分の飲み水を自分で確保しなければならない私を患わせてはならない」っておっしゃるはずがないもっと私に信頼しもっと私に求めもっと私に頼りなさいとおっしゃってるその神様なのにモーセは「なぜ私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか」って言っちゃう。民は萎縮してしま神様に本当に必要なことがあるのに言えなくなったあの片手の泣いた人がイエスを目の前にしてイエス様助けてくださいと言えなくさせたのは立法学者ですよ黙っていろって申しがしたことは同じです自分の水の確保ぐらい自分でしなさい自己責任論ですね今日どれだけ多くの人が神様に素直に求めることに対して何らかのためらいを覚えてしまうならばそれは顔の上がかかっているからですあなたの願いがあなたの願いが何であったって私たちはもっと自由に神様にお願いすべきです神様それを叶えてくださるかは別ですよでもあなたが願うことを神は喜んで聞いてくださるし喜んで耳を固めてくださるでもね私たちの神様のお姿はそのような神様でしょうかイエスはこう言いました私は良い牧者です良い牧師は羊のたた。めに命を捨てるとおっしゃった、ね、神様のために命を捨てるんじゃないんです。神様が私たちのために命を捨てるからさとおっしゃった。そんな神様はどこにいるでしょういないですよ。私たちが神のために犠牲を払っていく。ね、怒りを鎮めていく。反対です。神ご自身が羊のために命を捨てるとおっしゃった。イエスがその老いを取り除けてくださるって第2コリントの3章に書いてますね。私たちがイエス様に神様の本当のお姿いつもいつも求めていくならば私たちの顔の老いが少しずつ取り除けられてきます。でもね皆さんアダムとエヴァが罪を犯したのは悪魔のこの一言ですよ。神はあなた方に大切なものを隠しているあなた方が神のようになることを神は知っていてそれをあなた方に隠していると言いましたたったその一言で神のイメージが崩れました神は何一つ彼らを、ね、つまずかせるようなことをなさなかった彼らを作り妻を備えてエデンの園を与えて善悪を知る木の実以外からどの木から取っても食べていいってもう寛大な自由を与えましたね。でも神はあなた方にある大切なことを隠しているというこの言葉を聞いた時にその中央の木以外どの木から取って食べてもいいというこの言葉を彼らは寛大な神の言葉として聞いていたんですけどその言葉を聞いた瞬間変わりました、ね、あだから神はあの木の実を取って食べたらならないとおっしゃったのか神のイメージが歪んでしまった時に神についての正しい知識も神様が彼の人生でしてくださった一つ一つの良きことも全部消え去って彼らは神に反逆していった同じことが私たちの信仰生活にも起ある。人が悪意がなくても神を代弁してあなたに語るときにもしかしたらあなたはそれまで神様がしてくださった良きことを全部忘れているなんてひどいお方なんだと私たちは神に対して怒りを覚えてしまうかも。あるいは神様は私に対してがっかりしているというそんな思いを持ってしまうかもわからない願うくならば神様が今日私たちの心を探って下さってね本当の真実な神様の姿が私たちの心に描かれているかどうかもしその姿が歪められているならばそのお姿がますます健全に真実なものに変えられていくそれが精霊なる神様の働きです私はそれを歓迎していきたいただ神様について正しいことを知っているからそれで十分じゃない私たちの心に神様のの本当のお姿あなたを見て微笑んでいてくださるあなたを助けようとしてその手を差し伸べてくださっているこれは私の愛する子私はこれを喜ぶといったあなたを心の真ん中で喜びとしてくださっている神様のお姿が皆さんの心に生き生きと描かれているでしょうかもし描かれていないならば主をどうぞ私の心に本当のあなたのお姿描いてくださいあなたが私に微笑みかけてくださってるならばどうか私がいつもあなたのことを思うときにあなたの微笑んだ顔が私の心に浮かんできますように私がちっぽけな願いを持ったときにこんなことをお願いしても真剣に受け止めてもらえないとそんなふうに思うときに今にもあなたが何を言ってるのか必死になっっててて耳を傾けてくださっている神様のお姿がどうかあなたのここに描かれますよあなたの声なき声を聞き取ろうとしてあなたに耳を傾けてくださっている神様あなたを救おうとしてその手を目いっぱい伸ばしてあなたを支えようとしていってくださるその神様のお姿が私たちのここに生き生きと描かれていくときに私たちは本当の意味で。神の心を知りながら歩むことができるんじゃないかなそう思います一言お祈りします恵み深い手のしわ神様私たちの心には顔には覆いがかかっています用人として立法を持たない私たちにとって神概念は異教的です熱い甥いがまだかかっているかもしれません病気になると神の怒りのように感じます何か悪いことをしたんじゃないか神のたたりのように感じるかもしれない人生で悲しい出来事が起こると神の怒りに増えたように感じるかもしれない。主よ、私たちの心にあの十字架のイエスの姿が良い牧者は失意のために命を捨てます。神はご自分の命よりもあなたのことを大切に思ってください。しかし私たちはいつも日本の犠牲者です。神のの御心の犠牲者です。でも神はあなたのために十字架で死んで下さった、そのキリストのお姿が、どうか私たちのここに生き生きと描かれますように、羊飼いになるイエス様のお姿が、だからダビデはね、私には乏しいこ事がないと言いました。命さえ惜しまずに与えてくださる方が私の神様であるならば私にはもう乏しいことはありません。主よダビデは神よ私の羊飼いだと心に描きました私たちも羊のために喜んで命を捨てる良き羊飼いとしてあなたを心に描いているでしょう。私たちを見てため息をつくんではなくて怒るんではなくて微笑んでいてくださいそのあなたの喜びの真ん中に私たちがいることを私たちは描いてるでしょうかほう息子のお父さんは大喜びしましたあなたも今私たちのことを喜んでいてくださるほう息子はまだ何にも変わってない何にもしてない証明もしてないでも父は喜んでるあなたはそういうお方です神様どうぞ今日私たちの中にあなたの真実なお姿が生き生きと描かれますようにあなたと会話することが楽しくなってくるあなたの前に出ることが嬉しくて嬉しくて仕方ないアダムとエがをを犯ししたた。に、彼らは神の声を聞いて怖くなりましたでもどうか私たちはあなたの前に出ることが嬉しくて嬉しくて嬉しくなるようにあなたの本当のお姿が私たちのここに描かれますように問題がある時にこそあなたの前に走っていけますように多くの罪人たちは人生のど真ん中でイエスのもとに近づいてきました私たちはどうでしょうか調子がいいいだけ近づいて,いって問題があるなら私たちはあなたから離れててしまうそれは間違った神様のイメージを私たちが描いてる私たちは人生で最も惨めな時にあなたのもとに走り寄っていくことができますよあなた私たちを駆け寄ってくださって抱きしめてくださる方です今日私たちの心にあなたが働いていてくださることを信じます。神様、どうかこの一週間の私たち悩みを覚えてくださって、このことを私たちはこの一週間、特に重に覚えて、あなたの前に祈りたいです。顔の老いを取り除けてください。あなたの真実なお姿が生き生きと一人一人の中に描かれてきますよ神様との関係が劇的にそのことによって変わります私たちの感情がまず変わります嬉しくて嬉しくてあなたの前に出ること子供のように無邪気に喜びに変わってきます主よどうか一人一人の中にそのことをあなたがなしてくださることを信じます今日この例の中で主が大切なことを私たちに教えてくださったことを本当に感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上げていただいて賛秒を捧げたいと思います
1: 「感謝します」「十字架の大か」「我が罪と恥 o h 彼の大観我が罪と恥追われた驚く愛感謝します「わを清め許されみてにだかい」
0: どうぞ皆さんねこの特に1週間ね皆さんの神様に対するイメージがどこか傷ついていないか、ね、それを知的に修正してもできないんですね頭では分かってるんですでもどうしても心で傷ついた思いがあって、ね、誰かが悪意なく間違って神様の姿を示したことによってどっかでで歪んでしまうでもそれを修正してくださるのは神様の働きですからねですからそのことを認めて心を開いて「神様どうぞあなたの私の心が真実のあなたのお姿を映し出す曇りのない鏡のようにしてください」とこの祈りを持って神様はそのように必ず答えてくださるその曇りが少しずつ、ね、取り除けられて「ああ神様怒ってなかったんだ」笑っておられるんだて結構私写真の時全然わからないので今回の取材でもねインタビューの記事では今度印刷前の雑誌の記事が送られてきたら私アップで写ってるんです、ね、びっくりしてですねそのアップに耐えれる顔じゃないのにで「笑ってください」って言って笑ったけどやっぱり笑ってないですねアップで来たら、ね、でも笑ってるんです私ねだから写真の時よく言うんです怒ってるんじゃないですよ。笑いね、作り笑いができないだけで,でも今笑ってると思うんですけど写真の前では緊張しちゃうんです、ね、でもね結構神様だってね私たちね曇りが取り除けられていくとあ神様ねこんなにも私にニコニコしてくださってるんだ笑って,てくださるんだそのお姿がどうぞ皆さんの心にますますはっきりと示されますように祝福してお祈りしたいと思いますね。それでれででは今朝こ礼拝終わりたいと思います。互いに挨拶を持ってえ上がっていきたいと思います。